0: שלום וברכה, מסכת יום עדף אנחנו מתחילים בשורה העליונה נזכר מהעמוד הקודם בשאלה המנחה של הסוגיה, כהן גדול ששחט את הפר ומת, האם הכהן הממלא מקום יכול להיכנס עם הדם מהפר ששחט הקודם שלפניו? כי מה שכתוב בתורה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, אז האם הכוונה בפר, אפילו בדמו של פר, או דילמה או אולי בפר, דהיינו צריך לשחוט פר חדש, הוא לא יכול להיכנס בדם של הפר הקודם. כאשר רבי עמי אמר בפר ולא בדמו של פר, דהיינו צריך לעשות פר מחדש. לעומת זאת רבי יצחק נפחא אמר שהוא כן יכול בפר ואפילו בדמו של פר. דהיינו גם הדם של הפר נחשב כפר ולכן הוא לא צריך לשחוט את הפר מחדש, הוא יכול להשתמש בדם של הפר ששחט הכהן שמת. אומרת הגמרא אי טיבי, הקשה רבי יצחק נפחא לרבי עמי. כתוב בפסוק, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן, יישרף. אז מי שכתוב, והוציא את כל הפר, דהיינו, גם אחרי השחיטה, אנחנו קוראים פר למה שנשאר. עונה רבי עמי, שיוציא את כולו. דהיינו, לא נקרא פר, אלא, יש פה שם כללי, תוציא את כל מה שנשאר מהפר. ממשיך רבי יצחק נפחא לשאול, יש פסוק אחר. נקרא אותו בפנים, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. אז מזה שכתוב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, הרי הפסוק מדבר על יום הכיפורים לאחר מתן הדם, שצריך ליוצאם לשרפה, ואנחנו רואים שכתוב פר ושעיר זה אומר שפר נקרא פר אפילו אחרי השחיטה. ותוספת מאיר של השאלה הזאת לא ניתן לומר את אותה תשובה כמו קודם, שהכוונה היא את מה שנשאר מן הפר. למה? כי לא כתוב את המילה כל כמו שכתוב בשאלה הקודמת לגבי פר כהן משיח, ששם נכתב את כל הפר. לעומת זאת בפסוק עכשיו שממנו שואלים כתוב ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת בלי המילה כל. ועונה הגמרא, אמר רב פאפא, באור ובשר ופרש. דהיינו, היכן שהפסוק מדבר על גוף הפר, שהאור והפשר והאיברים הפנימיים כולם נמצאים יחד, בזה כולי עלמא, כולם מסכימים, גם רבי עמי, שזה נקרא פר. מתי הם נחלקו? כי פליגי בדם. דהיינו, לגבי ביאה לתוך קודש הקודשים, ששם הוא מכניס רק את הדם. מר סבר, דהיינו, רבי יצחק נפחא סבר, שדם אי פר. לעומת זאת, הוא סבר שזה רבי עמי שדם לא יקרה פר. אז לפי רבי יצחק נפחא, דם בפני עצמו נקרה פר, ולכן הוא יכול להיכנס בדם של הפר הקודם. לעומת זאת, לפי רבי עמי, דם בפני עצמו לא נקרה פר, לכן הוא צריך לשחוט מחדש פר, ורק אז להכניס את הדם שלו. ממשיכה הגמרא, אמר הוושי, מסתברא, מסתבר לומר, כמד, כשיטת מי, דאמר, דם יקרה פר. דהיינו, כשיטת רבי יצחק נפחא, וההוכחה שלו, דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. וכאשר הפסוק אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר, עטו מאי אלי, האם הוא מכניס את הפר בקרניים שלו? ודאי מה מדובר, אלא בדמו, הוא מכניס רק את הדם לקודש הקודשים, ובכל זאת, וקר אילי פר, והתורה מכנה רק את הדם פר. לכן הוא אומר הוושי שמסתבר לומר כשיטת רבי יצחק נפחא. ואידך אומרת הגמרא ואיך השיטה השנייה דהיינו רבי עמי הסביר את הפסוק הזה באופן הבא במה הוכשר לבוא אל הקודש? בפר בן בקר לחטאת. דהיינו הפסוק לא מתאר את מה שבפועל הכהן עושה כשהוא נכנס לקודש אלא הפסוק אומר מה יעשה הכהן הגדול כדי שהוא יהיה רשאי להיכנס אז הוא יביא פר חי לעזרה הוא יעשה את כל העבודות שצריך לעשות בעניין הזה וכך דוחה רבי עמי את הסיית אשר הווה שהביא מהפסוק. עד לפה הגמרא ענתה על שאלתו של רבי יצחק נפחא לרבי עמי. עכשיו הגמרה חוזרת לשאלה שאמרנו קודם, האם הכהן הממלא מקום יכול להשתמש בדם שהכהן הגדול שמת שחט את הפר והביא לו את הדם? רק מכיוון אחר. וטיפו ליה דחטאת שמתו בעלי ההיא. דהיינו, תצא לך תשובה מזה שמדובר על קורבן חתת שמתו בעליה והרי אנחנו יודעים שחטאת שמתו בעליה למיתה עז לה, למיתה היא הולכת ולכן על כורחך אין הכהן הממלא מקום יכול להשתמש בשחיטתו של הכהן שמת כי הרי הפר הזה היה חטאת שמתו בעליה וכמו שבהמה חיה חטאת שמתו בעליה הולכת למיתה, דהיינו היא פסולה להקרבה, אז אותו דבר, חטאת שנשחטה ומתו בעליה, גם היא פסולה לזריקת הדם שלה. עונה הגמרה אמר לי רבין ברבדה לרבה, עמרי תלמידך, תלמידיך אומרים, בשמו של אמר רב עמרם, חטאת ציבור היא ולא למיתה עז הפר של הכהן הגדול זה לא חטאת יחיד, כי הרי הוא מביא אותה גם עליו וגם על אחיו כי כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. והדין הוא ציבור לא הולכת למיתה. וסייעת על הדבר ממשנה במסכת תמורה אמר לו רבי מאיר והלא פר יום הכיפורים וחביתי כהן גדול ופסח שכל הדברים האלה דקורבן יחיד הוא ודוחה את השבת ואת הטומאה עד לכאן ציטוט של דברי רבי מאיר נראה רגע את המשנה במסכת תמורה דף י"ד שם תנקה מאמר יש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות יחיד, שקורבנות הציבור דוחים את השבת ואת הטומאה. לעומת זאת, וקורבנות יחיד אינן דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. אז רבי מאיר מקשה על תנא אתה אומר שקורבן יחיד. לא דוחה לא את השבת ולא את הטומאה? הרי פר יום הכיפורים, ופסח, שכל אלה הם קורבנות יחיד, כן דוחים את השבת ואת הטומאה, וממילא מדייקת הגמרא, לאו מכלל, האם אנחנו לא שומעים מפה, דאיקא למאן דאמר, שיש מי שאומר שזה בעצם תנא קמא, דציבור, שכנראה תנא של פר יום הכיפורים, וחביתי גדול ופסח, שהסיבה שהם השבת ואת הטומאה, זה בגלל שהם קורבנות ציבור. אז הנה הוכחה למה שאמר רב עמרם, שפר של כהן גדול ביום הכיפורים זה חטאת ציבור, ולכן לא למיתה אז לה. אבל רבה לא מקבל את הדברים של רבין בר עדה, ואומר לו, ולטעמך ולפי שיטתך דקטני מה שכתוב. בברייתא על המשנה הזאת, אמר לו רבי יעקב, וגם הוא מופנה כנגד עברי תנא קמא, והלא פר הלם דבר של ציבור, ושעירי עבודת כוכבים, וחגיגה, ששלוש הדברים הללו דקורבן ציבור, ובכל זאת, ואין דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. וזה סותר את הכלל שאתה תנא קמא אמרת אז אומר רבא לרבין בר אבדה לפי דבריך אפשר לדייק מכלל דאיקא למען דאמר זה אומר שיש מי שאומר דהיינו תנא קמא שכלפיו נשאלה שאלה די יחיד? שפרי אלם דבר של ציבור שעירי עבודת כוכבים וחגיגה הם קורבנות יחיד? ולכן הם לא דוחים לא את השבת ולא את הטומאה והרי זה ודאי שאי אפשר להגיד כי הרי פרי אלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים, הם ודאי קורבנות ציבור לכן רב מסביר את הדברים באופן הבא, אלא לתנא קמא קמא גם רבי מאיר וגם רבי יעקב הם לתנא קמא מחזירים לו, דהיינו עונים לו, דשמי דקאמר, כי הם שמעו אותו שהוא אומר, כמו שראינו במשנה במסכת תמורה, שקורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה, לעומת זאת וקורבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה, ועל כך הם משיבים לו, אמר לו רבי מאיר, אתה רוצה לומר שקורבן יחיד כלל ההוא? זה כלל שהוא לא דוחה לא שבת ולא טומאה? והרי והלא, פר יום הכיפורים וחביתי כהן גדול ופסח ששלושת הדברים האלה דה קורבן יחידו ובכל זאת ההלכה היא שדוחים את השבת ואת הטומאה ומצד שני, ואמר לו רבי יעקב לגבי הכלל שאמרת קורבן ציבור כלל ההוא, זה כלל שהוא תמיד דוחה את השבת ואת הטומאה והלא והרי פאראל הם דבר של ציבור וסירי עבודת כוכבים וחגיגה ששלושת הדברים הללו דקורבן ציבור הוא ובכל זאת ההלכה היא והם דוחים לא את השבת ולא את הטומאה ומכוח השאלה הזאת הם מנסחים כלל אחר, אלא נקוט היי כללה בידך, אלא תאמר שזה הכלל. כל קורבן שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת הטומאה, אפילו אם הוא קורבן ביחיד. לעומת זאת, וכל קורבן שאין זמנו קבוע, הוא אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה, אפילו אם מדובר בקורבן בציבור. ולפי העמדה הזאת שרבה מעמיד את דבריהם של רבי מאיר ורבי יעקב, לא ניתן לפרש שתנקה מאמר שפר יום הכיפורים זה בעצם קורבן חטאת ציבור ובאופן הזה הוא הוריד את ההוכחה שרבין בר עבדה אמר לשיטת רב עמרם שהפר ששחט הכהן הגדול שמת זה חטאת ציבור ולכן היא לא למיתה עז לה נדחתה השאלה שאמרנו הרי זה חטאת שמתו בעליה ולמיתה עז לה אז לכאורה ראינו שלפי שיטת רבא הפר של הכהן הגדול ביום הכיפורים לא נחשב כקורבן ציבור. מביאה על כך הגמרא שתי שאלות של אביי, אי תיבי אביי, שואל אביי. הברייתא אומרת כך, פר ושעיר של יום הכיפורים, דהיינו הפר של יום הכיפורים, השעיר של יום הכיפורים, שעבדו, ואז והפריש אחרים תחתיהם ואחרי שהקריבו את אותם שהפרישו תחתיהם, מצאו אותם. אז הדין שכולם ימותו. ואותו דבר, וכן שעירי עבודת כוכבים, שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, ואחר כך מצאו את הראשונים, כולם ימותו. זה דברי רבי יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, הם לא ימותו, אלא יירעו עד שיסתעבו, דהיינו שיפול בהם מום, ואז וימכרו, ויפלו דמיהן לנדבה. דהיינו לקיץ המזבח. והיא קרויה נדבה ציבור, והיא באה מן המותרות של כל הבהמות שרועות שאמורות בכל מקום, כל מקום שאומרים, וימכרו ויפלו דני נדבה, לזה מתכוונים. והסיבה היא שאין חטאת ציבור מתה. וממילא, שאלתו של אביי, אנחנו רואים שגם פר של יום הכיפורים, גם לפי תנא גם לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, זה מוגדר כחטאת ציבור. אמר לי, עונה רבא לאביי, אתה לא קורא נכון את מדובר על פר העלם של ציבור. שואל אותו אביי, מה זאת אומרת, והא של יום הכיפורים קטני? הרי כתוב בברייתא פר ושעיר של יום הכיפורים, אז הפר הוא פר של יום הכיפורים, לא פר העלם דבר. עונה לו רבא, כי קטני, מה שכתוב את המילים של יום הכיפורים, זה נאמר רק אה, עד זה נאמר רק על השעיר, דהיינו, שעיר של יום הכיפורים. אבל הפאר, רב, פאר, דבר. ממשיך הבאי ושואל, ועתניא, והרי יש ברייתא שאומרת את זה יותר מפורש. פר של יום הכיפורים ושעיר של יום הכיפורים, כאן אתה כבר לא יכול להגיד שזה פר של הלם דבר. שיעבדו ויפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו דברי רבי יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו עד שיסתעבו וימכרו ויפלו דמיין לנדבה, שאין חטאת ציבור מתה, עד לפה הברייתא, ושוב, קשה על דברי רבה. עונה רבא, לא תאמה, אל תאמר בלשון הברייתא את המילים שאין חטאת ציבור מתה, אלא אימה, אלא תאמר, תתקן את הניסוח, שאין חטאת השותפין מתה. ששיטת רבי שמעון, הוא סבר שחמש חטאות שמתות, התורה לימדה את זה במקום אחד, באופן הבא, מה תמורת חטאת מתה, ותמורת חטאת היא ודאי לא קורבן שהיה בשותפות, כי הרי אין קורבן השותפות עושה תמורה. והמקור לכך דכתיב ואם המר ימיר, וזה נאמר בפסוק בלשון יחיד. וממילא מכאן נלמד לכל חמש החטאות שכולם אינן מתות אם הן שייכות בציבור או בשותפין. שואלת הגמרה, ומי נפקא מינה? אז מה זה בעצם משנה אם אתה אומר שפר של יום הכיפורים הוא לא חטאת ציבור, אלא אתה אומר שהוא חטאת השותפין. הרי כיוון דה סוף סוף, בין אם זה חטאת ציבור, בין אם זה חטאת השותפים, זה לא הולך למיטה. אז הרי התירוץ של רב עמרם הוא תירוץ נכון על מה ששאלנו שלכאורה זה חטאת שמתו בעליה והיא הולכת למיתה כי בין אם זה חטאת ציבור בין אם זה חטאת השותפים זה לא הולך למיתה אז אם ככה מהי מה זה משנה לרבה שהוא כל כך מתעקש לדחות את מה שאמר רב עמרם והוא מתעקש לא לקרוא לזה חטאת ציבור אלא להגיד שזה חטאת השותפים עונה הגמרא ההתעקשות של רבה היא כדי דלא מייטו כהנים פר בהוראה דהיינו, שלא יביאו הכוהנים קורבן של פארי אלם דבר אם רק השבט שלהם עבר על איסור שיש בו כרת על פי הוראה בטעות של הסנהדרין. ולמה חשוב לרבה את הדבר הזה? שלא יאמרו התלמידים שאם הורו בית דין של כהנים לעבור על אחת מן המצוות ועשו כהנים על פיהם התלמידים יכולים לחשוב שהם מביאים פארי אלם דבר כמו אחד מכל השבטים האחרים. כמו שאומרת הגמרא באוריות שגם שבט אחד נקרא קהל אבל פה נקודת ההבדל, כי כהנים, השבט שלהם, לא נקרא קהל. כי ההגדרה של שבט אחד שהוא נקרא קהל, זה רק מהשבטים שנטלו נחלה, וכהנים לא נטלו נחלה בארץ ישראל. אז ההתעקשות של רבה, להסביר בשאלה הראשונה של הבא, שמדובר על פר הלם דבר, ולא על פר של יום הכיפורים, וגם בברייתא השנייה, שלא מדובר על חטאת ציבור, אלא על חטאת השותפים, הייתה רק כדי ללמד את ההלכה הזאת. אבל לעצם הבעיה שאמרנו, האם מדובר על חטאת שמתו בעליה ולכן הדם שלה הולך למיטה? בזה ודאי רב מודה שזה מתרץ את הדברים כמו שרבם באו אמר בין אם מדובר על חטאת ציבור בין אם מדובר על חטאת השותפים. ממשיכה הגמרא להקשות על רבא תשמא בושמא הוכחה דבאי רבי אלעזר הפכנו דף, אז שואל רבי אלעזר, לדברי האומר, דהיינו רבי מאיר, פר יום הכיפורים הוא קורבן יחיד, אז האם הוא כמו קורבן יחיד והוא עושה תמורה, או אינו עושה תמורה? מה אנחנו רואים מפה? לאו מכלל, האם אנחנו לא שומעים מפה, דאי כלמאן דאמר דציבור? כי יש מי שאומר, לא כמו רבי מאיר שהוא קורבן יחיד, אלא שפר יום הכיפורים הוא קורבן ציבור, וזה כנגד מה שאמר רבא בעמוד הקודם. בתוכה הגמרא ואומרת לא, כי אפשר לדייק את הדיוק הבא, מכלל דאיקא למאן דאמר דשותפין. שלפי רבי מאיר פער יום הכיפורים זה קורבן יחיד, אבל מי שלא כמו רבי מאיר, הוא יגיד זה, לא זה בואו נדין לגופם של דברים. באי רבי אלעזר, שואל רבי אלעזר, לדברי האומר, שכמו שראינו זה רבי מאיר, שפר יום הכיפורים זה קורבן יחיד, האם הוא עושה תמורה או אינו אם בעל הקורבן יגיד על בהמת חולין שם, זו תמורת בהמת הקורבן הזו, אז היא נכנסת תחתיה. אז האם פר יום הכיפורים שרבי מאיר אמר שזה קורבן יחיד, האם הוא כמו כל קורבן יחיד, והוא עושה תמורה, או שלמרות זאת, הוא לא עושה תמורה כי הוא לא לגמרי קורבן יחיד. והגמרא שואלת, מה בדיוק הייתה שאלתו של רבי אלעזר? מה יקם היא באה מה הוא שאל? אי בתר מקדיש אזלינן? אי בתר מתכפר אזלינן? האם הוא התכוון לשאול, האם אחרי הבעלים שהקדיש את הקורבן, והרי יחיד הקדיש את זה, כי זה הכהן הגדול, ומשלו הוא בא, ולא משל אחיו הכהנים, אז אין פה שותפים? או אולי אנחנו הולכים אחרי המתכפר, והמתכפר זה לא רק הכהן הגדול, הרבה מתכפרים בו, הרי גם אחיו הכהנים מתכפרים בו, אבל אי אפשר להגיד שזו שאלתו של רבי אלעזר, כי הרי פשיטא ברור לנו דבתר מתכפר אז לינן, שהולכים אחרי המתכפר ולא אחרי המקדיש, דאמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן. יש שלושה דינים לגבי אדם שנותן משהו לחברו כדי שהוא יצא בו ידי חובה. הדבר הראשון, המקדיש מוסיף חומש. דהיינו, מי שהקדיש בהמתו כדי שחברו יצא בו על ידי חובה שעליו. אז המקדיש הוא הבעלים לעניין תוספת חומש. זאת אומרת, שאם נפל במום והוא עכשיו רוצה לחלל ולפדות אותה, אז אם המתכפר בא לפדות אותה, אז המתכפר לא צריך להוסיף חומש. כי הוספת החומש על בהמה שנפדית כתוב רק לגבי אם המקדיש יגאל את הבהמה שהוא הקדיש, דהיינו רק המקדיש מוסיף חומש ולא המתכפר. והדין השני, והמתכפר עושה בה תמורה. מסביר רש"י, המקדיש, אם הוא המיר בה בהמה אחרת, אז היא לא הופכת להיות תמורה. למה? כי לא ממירים בשל קורבן של מישהו אחר, והוא לא נחשב בעלים, אלא המתקפר, נחשב הבעלים. והדין השלישי, והתורם משלו על של חברו, טובת ההנאה שייכת לו, שלו. דהיינו, בידו לתת לכל כהן שירצה את התרומה שהוא מפריש. ואם בא אחר ואמר, תיקח את הסלע הזה ותן את התרומה הזו לבן בתי הכהן, לנכד שלי, אז זה באמת שייך לנכד. למה? כי התרומה שייכת למי שנתן את הכסף. כי כתוב בתורה, כי תכלה לאסר את כל מאסר תבואתך, ונתת לה לבי לגומר, תלה הכתוב את הנתינה לכהן, במי שמאסר את זה מהכסף שלו. עד לפה שלושת הדברים שאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, והרי הדבר השני היה, שהמתכפר עושה בתמורה. אז ודאי שלא זו הייתה התלבטות של רבי אלעזר. לכן עונה הגמרא, לעולם פשיטא ליה, באמת פשוט גם לרבי לעזר, דה בתר מתכפר אז לינן, שלגבי עשיית התמורה, מי שקובע את זה זה המתכפר. כמו שהבאנו, רבי אבאו בשם רבי יוחנן, והכי כמי בא אליה, אבל ככה היה קשה לרבי יוחנן, האם אחיו הכוהנים בקביעות המתכפרי, או דילמה או אולי בקופיה מתכפרי. מסביר רש"י, האם הם קבועים בכפרה כשאר המכפרים שהפרישו אחרים עליהם, הם יקנו להם את הבהמה לכפרה, אז גם כאן נאמר שנקנה להם חלק בפר, ואז זה נקמו נחשב חטאת השותפים לעניין תמורה. או דילמה, או אולי בקופי ימית כפרי, כלומר אין כפרתן קבועה בו, אלא היא צפה על גב כפרת הכהן הגדול, כמו דבר שצף על פני המים, שאין הקורבן נקרא על שמם, זה קורבן רק שלו, זה קורבן יחיד. והמילה קופיה, הכוונה שלה היא לצוף, כמו ויהיה הברזל, שמתרגמים וכפה פרזלה. זאת אומרת שעיקר הכפרה היא על הכהן הגדול, והם רק נספחים. וממילא נפקמינה בין שני הדברים, שאם אנחנו אומרים שהם קבועים לעניין הכפרה, אז זה חטאת השותפים שלא עושה תמורה, ואם אנחנו אומרים שהם רק נספחים, אז זה קורבן יחיד, והוא כן עושה תמורה. מביאה הגמרא תשובה, תשמע בושמע הוכחה מברייתא. הברייתא אומרת חומר בזבח מבתמורה וחומר בתמורה מבזבח. זבח זה קורבן רגיל שהוא לא תמורה, אז יש דברים שבהם יש חומר בזבח שבה תחילת ההקדש יותר מאשר מתמורה שהומרה מזבח אחר. הוא מפרט את הברייתא. החומר בזבח, שהזבח נוהג ביחיד כבציבור, יש פה גרסה בציבור כביחיד, הדבר השני, ודוחה את השבת ואת הדומה, והדבר השלישי, ועושה תמורה, מה שאין כן בתמורה. ולחלופין, יש חומר בתמורה יותר מאשר מבזבח, שמה? שהתמורה חלה על בעל מום קבוע, ואינה יוצא לחולין להיגזז ולהיאבד, מה שאין כן בזבח. בואו נסביר את הדברים בטבלה. זבח, דהיינו, הוא קורבן מקורי, לא קורבן שהוא תמורת זבח אחר. הוא נוהג בציבור כביחיד. יש לו גם קורבנות ציבור, גם קורבנות יחיד. לעומת זאת, תמורה היא נוהגת רק בקורבנות יחיד. הדבר השני בזבח, הוא דוחה את השבת ואת הטומאה. לעומת זאת, קורבן שהוא תמורה לא דוחה שבת או טומאה. הדבר השלישי, זבח יכול לעשות תמורה. לעומת זאת, תמורה היא לא יכולה להמשיך את השרשרת, היא לא עושה תמורה אחרת. לחילופין, תמורה היא יכולה לחול על בעל שאם יש לו בהמה שיש לה מום קבוע שאינו עובר, שהיא תהיה תמורת קורבן אחר, הרי זה חל מה שהוא אמר, והבהמה הזאת היא קדושה בקדושת הגוף, שגם אם הוא יפדה אותה, אסור יהיה לתת לה גזיזה של הצמר או לעבוד בעבודה. לעומת זאת, זבח לא חל על בעל מום בקדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. אז אם הוא יפדה את הבהמה, הרי היא יוצאת לחולין לגמרי, ומותר לגזוז אותה, מותר לעשות בה עד לפה הברייתא ומדייק את הגמרא, היי זה וחי חידמי. איך מדובר על הזבח שאמרו? אילי מדי יחיד. אם אתה רוצה לומר שמדובר על זבח של יחיד, על קורבן יחיד, מי דחי שבת וטומאה? הרי קורבן יחיד לא דוחה שבת וטומאה, אלא בהכרח מה צריך להגיד? שמדובר על זבח דציבור. אבל מצד שני, מי עושה תמורה? הרי אנחנו יודעים שתמורה מתבצעת רק בקורבן יחיד, אלא בהכרח מה אתה צריך להגיד? אלא מדובר דפר של יום הכיפורים, וכתוב שהוא דוחה את השבת ואת הטומאה. למה? דקביעלי זמן. כי יש לו זמן קבוע להכתרתו שזה ביום הכיפורים מצד שני הוא כן עושה תמורה למה דקורבן יחידו ואם ככה פשטנו את מה שהסברנו הספק של רבי אלעזר כי בעצם הכהנים הם בקופיא מית קפרי כי עיקר הקפרה פה היא על הכהן הגדול והם רק נספחים דוחה הגמרא ואומרת אמר רב ששת לא לא מדובר פה בפער של הכהן ביום הכיפורים אלא בעילו בעיל שהוא מביא עבור קורבן עולה של אהרון שבגלל שקבוע לו זמן ביום הכיפורים הוא דוחה את הטומאה ואת השבת מצד שני הוא ודאי קורבן יחיד ולכן הוא עושה תמורה והכנה ממסתברא וכך גם מסתבר לומר למה? דאיסא <אף> על כדעתך שאם היה לידוע לומר שהבריית המדברת על הפר דפרעו אז תמורה דפר אז מה שאמרה הביתה, שלגבי תמורה של הפר הזה, שאומנם שבת ותומה הוא דלא דחיא, אפשר לדייק, שאומנם שבת ותומה זה לא דוחה, אבל זה אומר, הא בחול, אבל יום, ביום חול, כן מקרב קרבה, כן אפשר להקריב אותה, מה פתאום, הרי, זה תמורת חטאתי, ותמורת חטאת למיתה אז לה. וזה הלכה למשה מסיני, שתמורת חטאת הולכת למיטה ולא מקריבים אותה. לכן, בהכרח צריך להגיד שזה מדבר על העיל של אהרון ולא על הפר של אהרון. דוחה הגמרא את דברי רב ששת ואומרת לא, לעולם אפשר להגיד שכן מדובר בפרעה של הכהן הגדול. ומה היא תמורה? ומה התכוונה הברייתא כשהיא אמרה את המילה תמורה? שם תמורה. מסביר רש"י, שמה שאמרה הברייתא, החומר בזבח מבתמורה, היא לא התכוונה על התמורה של הזבח של הפר. אלא ככה היא אמרה, יש חומר בזבח מאשר השם הכללי שנקרא תמורה, שאין לך דבר ששמו תמורה שהוא דוחה שבת. ולכן לא ניתן לדייק את מה שרב ששת אמר, שזה תמורת חטאת שכאילו קרבה ביום חול, שזה ודאי לא ככה. שואלת הגמרא, אי הכי כך, אז זבח נמי שם זבח. אז אם אתה אומר שתמורה זה שם תמורה, זה משהו כללי, אז אולי גם בזבח זה שם שבח באופן כללי. ואם ככה, לא נעמיד את זה בפרעה של כהן, ואפילו לא צריך להעמיד את זה בעייל של הכהן, כדי לדחות שזה לא הפר. כי נאמר שהברייתא עושה השברה בין באופן כללי זבחים לבין באופן כללי תמורות. דוחה הגמרא ואומרת, שם זבח לא קטני, ודאי שמדובר על זבח ספציפי, ולא על השם הכללי של זבח. ומה ההוכחה ממאי? מדקתני, מזה שאמרה הברייתא, חומר בתמורה שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצאה לחולי להיגזז ולהיאבד. ואי סלקא דעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר שמאי, מה זה מה שהתכוונו זבח, שהם זבח באופן כללי? אז היה יוצא לנו שכל הזבחים לא חלים על בעל מום קבוע לעומת תמורה שכן יכולה לחול על בעל מום קבוע וזה לא יכול להיות כי הרי והאיכא והרי יש הפכנו דף, את הבכור ואת המעשר, דהיינו את הבכור של הבהמה הטהורה שקדושתו היא קדושת הגוף, מרחם, והקדושה הזאת חלה על הבהמה בין אם היא טמה, בין אם היא בעל מום. ואותו דבר על מעשר שגם קדושתו היא קדושת הגוף, והתורה אומרת לגביו לא יבקר בין טוב לרע, זאת אומרת שהקדושה של מעשר בהמה חלה על איזה בהמה שיוצא תחת השבט אפילו אם היא בעל מום. אז יוצא שבחור ומעשר הם זבח, והם חלים על בעל מום קבוע, והם לא יוצאים לחולין להיגזז ולהיעבד. לכן בהכרח לא ניתן לומר, אלא שם זבח לא קטני, בהכרח שמה שהברייתא אמרה זבח, היא לא התכוונה לזבח באופן כללי, אלא התכוונה לזבח ספציפי. אז בעצם יוצא שאין סימטריה, כי על הזבח אנחנו מדברים על זבח ספציפי, שיש בו חומרות מסוימות, שאין בשם תמורה, שהתמורה היא לא משהו ספציפי, אלא באופן כללי עניין התמורה, ויש חומר בעניין התמורה, מה שאין באותו הזבח ספציפי שאנו עסוקים בו. אז שואלת הגמרא, ומה ישנה תמורה? במה שונה התמורה מהזבח שיש את החוסר סימטרה הזאת, שפה אנחנו מדברים על זבח ספציפי, ופה אנחנו מדברים על שם תמורה באופן כללי? עונה על כך הגמרא, שם תמורה אחת היא, לעומת זאת זבח, אי כבכור ואי כמעשר. מסביר רש"י, כל התמורות שוות בכל הדינים שהברייתא כתבה. הם לא עושים תמורה בקורבנות ציבור, הם לא דוחים שבת וטומאה, והם גם לא עושים תמורה. לכן אין הבדל אם אנחנו אומרים תמורה ספציפית או תמורה באופן כללי. לעומת זאת, לגבי הזבח, אנחנו לא יכולים להגיד שמדובר על זבח באופן כללי, כי בוצעה השוואה לעניין תמורה לגבי גיזה ועבודה. ואת זה ודאי לא ניתן לומר לגבי זבח כללי, כי הרי יש לנו את המקרים הפרטיים של בחול ומעשר שהם כן חלים על בעל מום קבוע, ולכן הם גם לא יוצאים לחולין לגזז ולעוות. לכן העמדנו את הברייתא בזבח פרטי, דהיינו האיל, או לפני זה בשלב השאלה בפר כהן גדול, לעומת התמורה, שאין הבדל אם אנחנו מדברים על תמורה ספציפית או תמורות באופן כללי. עד לפה, דף